0: So, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich
1: müsste mal schnell. So. Auf Klo. Und mein Glas holen. Du du schon raus, außer Atem. So sieht es nämlich aus.
0: Dann, äh, herzlich willkommen, wir sind heute bei Folge 532. <lacht> und äh, heute gibt's was zu trinken, wie wir es gewohnt sind und solange die Hörer wissen also, ja schon du bist was jetzt los ist. So aus Adem, das ist echt so außer Atem ist ja nicht normal ja was ich, <lacht> ich hab
1: ey das sind vier Stockwerke hallo
0: ja aber ich habe äh, einfach aber, aber ist auch scheiße ne doch die ich habe auch vielleicht schon ein bisschen was getrunken
1: aber egal komm <lacht> äh, was gibt's heute also, Marco sind, komm wir sind immer noch in der Gin Tonic Session so ja. also ne also Fehler ne vorhin hast du gefragt welchen Gin ja aber ich habe ja den Tonic gesagt also für die ja, war, für die, die, die zugehört Fehler. haben ja sorry also Heute du meinst, letzte Woche die Folge. <lacht> Gin. <lacht> letzte also, Woche
0: die Folge hast du das gesagt.
1: Was sind eigentlich gute Gin-Sorten? Ja. So, also, ich sag mal so. Gin Mare, Aha. richtig gutes Zeug. Ja? Super lecker. Kann man gut nehmen. Äh, The Botanist, super geiler. Gin okay. auch, auch sehr, sehr gut. Sehr sehr hochwertig. O4 ist ein Gin aus, äh, weiß ich nicht, London, glaube ich auch. auch. Auch gut, auch sehr gut. Ich ist auch ein Londoner, Dry Gin, ja, sehr, sehr beliebt in Spanien. Und dann natürlich äh, unser guter alter äh, Tangerine, Number 10 aber. Ja, den äh, kenne ich auch. Also nicht der normale Tangerine, sondern Number 10, der ist, mhm. der ist auch richtig gut. So. Aber mein Liebling ist trotzdem Hendrix. Okay. Richtig guter Hendrix-Gin, aber ohne Gurke. Okay. Also eigentlich wird er mit Gurke getrunken. Ja, ich ich mag das nicht. So, Aber ich. Limette, gut. Gucken nicht gut. Okay. <lacht> so. Also kommen wir jetzt zur Hendricks-Runde, ja. Also lecker ja. hendrix Gin durch hier in dieses geile Gin-Glas. Ja. Also während
0: du jetzt mal den Hendrix ja. machst, ähm, habe ich noch eine Geschichte und zwar letztes Jahr Silvester habe ich, äh, äh, hab ich mich habe äh, ähm, ich mich beraten lassen im so. Edeka bei Top Top ja. Adresse. Nee, wirklich ohne Scheiß, weil ich wollte. Wir waren eingeladen auf eine kleine Silvester-Party und ähm, Stark.
1: <lacht> Erzähl weiter.
0: Ich war auf nur selber eingeladen, da habe ich mich beraten lassen und äh, der Edeka-Mann hat mir einen Gin hm. empfohlen aus Stuttgart. Ah. Der heißt, ich komme jetzt auf den Namen nicht, aber der ist auch super, super lecker. Okay, Liter, auch also lokale
1: Gin, lokale Gins, sage ja. ich. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Also Monkey und so kennt man ja
0: vielleicht, ne aber der aus Stuttgart, der war richtig gut. Weißt du, wie der hieß? Nee, ich komme jetzt gar nicht drauf. Also jetzt, Ich war ja völlig unvorbereitet. Komm ich ich komme ja völlig ein. unvorbereitet in dieses Thema hier rein, mit Gin und so. Was? Komm, ja. das, war, das war doch angesagt. Mega, mega unvorbereitet. Und also,
1: dann sage ich, Luf und Lee, ein mhm. super geiler Gin aus Oldenburg. Ja, ja den kenne ich. Ja, der den habe ich geschenkt bekommen von meiner Ex. Ja, der ist mega. Wirklich? Ja, Luf und Lee. Also super lecker. Habe ich probiert schon, lecker. Und davon gibt es Ja, Der kommt so, aus Hamburg oder nicht? Ich glaube, ich glaub, der Gründer lebt in Oldenburg. Ja. ja, Also ich weiß nicht genau, wo die den machen. Okay. Aber auf jeden Fall norddeutsch. Und ähm, den gibt es auch in so einem Rot. Also so, so, eine, so eine rote Sorte gibt es davon. Okay, ich habe die im Blau. Das, ja, das ist der klassische, glaube ich. Und dann ja. gibt's diesen roten. Mit so einem
0: Säckchen, richtig, mit so einem kleinen Seesack. Ne? Richtig lecker. Mhm. ich cool. wenn
1: du irgendwie Bock hast auf Segeln und so, dann ja. ist, passt das hier irgendwie auch gut. Ja, ja? Ja. Also der ist super. Monkey 47 natürlich auch echt ja. super cool. Gibt es den eigentlich noch? Ich weiß gar nicht genau. Der, der, der wollte das irgendwie einstellen, habe ich gelesen. Der Monkey? Der Typ. Keine Ahnung. Der Typ wollte das irgendwie oder hat sein Business verkauft oder so. Ja, ey, du weißt mal, wie genauso wenig wie ich, ne? Ja, natürlich. Das, das passt. Willkommen in unserem Studio. Okay, also, Henriks und äh, Fevertree habe ich gesagt. Ja, Fevertree Mediterranean Tonic Water mhm. haben wir heute hier so. Bitte. Mein Lieber. Ja, danke schön, mein Lieber. Also, Cheers, ne? Cheers. Mhm. Don't drink and podcast. Oh, geil. Don't drink and podcast. Ja. Das ist ein Autoaufkleber bei mir im Auto hinten drauf. Ist dir ja auch schon mal aufgefallen, dass ich manchmal Sachen doppelt sage? Du, ja, ständig. Ist das wirklich so?
0: Äh, ja, du erzählst auch mal, mal Geschichten, ähm, äh, zum Beispiel mir zwei, drei Mal <lacht> und äh, fragst immer, habe ich das schon erzählt, Habe ich schon erzählt? Wirklich? <lacht> ja. Aber das liegt einfach daran, dass du einfach unfassbar <lacht> oft Geschichten erzählst. Also die gleichen,
1: <lacht> und du am Ende des Tages nicht mehr weißt, wer du die erzählt hast. Okay, wenn du, wenn du mal eine richtig gute Geschichte hören willst, ja, so, okay. wusstest du, dass es eine kartoffel Kartoffeltomatenlinie in Europa gibt? Eine was? Eine Kartoffel-Tomaten-Linie. Also wie so ein Äquator, praktisch. Durch Europa zieht er sich sozusagen durch. Und dann ist praktisch der, der obere Teil ist der Kartoffelteil. Okay. Wo also das wird wirklich, also wo die ganzen also Grundnahrungsmittel ist Kartoffel, also die meisten Sachen, die gegessen werden, sind mit Kartoffeln. Und dann zieht sich so eine Linie durch, muss dir vorstellen, so also durch Spanien, Südfrankreich, natürlich Italien ist im Süden, ja, so äh, Griechenland im Süden, Ach, durch Europa, ich dachte durch Deutschland. Nee, durch Europa. Ah, okay. Also so einmal so komplett so durch, so wie so ein, wie so ein Äquator sieht das aus, ja? So. Und südlich dieser Linie ist halt fast alles im Essen immer mit Tomaten. Stimmt, ja. Und nördlich ist alles mit Kartoffeln. Stimmt. Ja, wieso ist das
0: so? Ja, und wir sind Kartoffeln, ne? <lacht> wir sind Kartoffeln. Aber das, das muss doch bestimmt mit den Römer zusammengelegen haben. Der Limes oder so? Vielleicht war der Limes die kartoffel Die Römer kamen mm. mit den Kartoffeln und die, die Germanen die, die Germanen haben damals gesagt, ey, verpisst euch mit euren scheiß Tomaten. <lacht> wir, machen hier, wir machen hier Schicht am Start, hier gibt's Kartoffeln. Und da haben die Römer gesagt, bevor die mit ihren scheiß Kartoffeln kommen, machen wir hier den Limes. <lacht>
1: So war das nämlich gewesen. Und weißt du was? Dann haben die nämlich die, die da haben die nämlich die, German, die, nämlich das, die Kartoffelpistole erfunden. <lacht> die heiße Kartoffelkanone. <lacht> die haben die heiße Kartoffel erfunden. <lacht> dann, dann haben die so gesagt, gesagt: Nee, unsere Tomaten, da haben wir keine Sonne. Ich, lass mal wieder abhauen hier. Und lass mal Limes bauen.
0: <lacht> das, das muss das ist das original. Überleg mal, wo du es gerade sagst. Ich wusste es ja auch immer nicht. Du brauchst Aber den, den Lagun, Limes? Das ist so logisch. Und Grenze, du du die du gerade sagst.
1: Oder? Nein, ganz ehrlich, ich brauch's nicht googeln, weil ich, wenn ich dich anhöre, Andre, wie du das erklärst, so logisch, das ist, leuchtet mir... Ja, oder? Das leuchtet mir sofort ein. Klar. Deswegen fahren wir auch so gerne nach Italien, Griechenland, kriegst immer schön hier Tomatensalat, Pizza, lecker, ja. und dann fährst du wieder zurück nach Deutschland, Kartoffeln.
0: Ja, und du, du merkst es ja schon, wenn du Autobahn, Autobahn fährst und du fährst irgendwie in Würzburg da, wo ist der Limes her, langgelaufen oder was, ja, hier. Dann merkst du ja schon, ja gut, hier, unten, du merkst schon gleich, in den vorgehenden Kartoffeln... Ja, hier läuft der lang. Tomaten. Ja, oben bei uns. Kartoffeln, hier bei dir? Meine Nachbarn sind die Barbaren. Ja. <lacht> ich, bin der, ich bin noch auf der zivilisierten Seite. Ja. Und er ist beim Autofahren und denkst du immer, die haben alle Tomaten auf den Augen. Weißt du, da unten. <lacht> ja gut, so lustig war jetzt auch nicht. Aber Stimmt. Ich dachte auch gar nicht mehr. Ah, schön. Aber das das, ist auch, schön mit dir das muss man auch
1: mal ganz klar sagen. Ja? Also Das möchte ich jetzt auch mal raus, raus an die Welt schicken. Ja? Das hier ist kein Witze-Podcast. Nee. Also, wir sind nicht Comedy. Ein herzhafter Podcast. Nein.
0: Also, ich möchte uns gar nicht auf Comedy oder sowas sehen.
1: Wir machen nicht umsonst 532 Folgen und die Leute schreiben heute noch, wieso sind die Witze nicht witzig? Ja. Ja, das ist. Hallo? War das. Ja,
0: seit ja dem falschen Podcast. Gab ja, was, gab also, an euch da draußen, die es witzig finden, geht woanders hin. Ja, geht wo, Geht
1: hin, Was ich wohin. Abgackeling. Ja, gibt's hier überhaupt noch? Trump. Trump. Irgendwelche <lacht> lustigen euch. Typen? Ja. Aber doch nicht bitte bei uns im Podcast hier sich verirren. Ja, also, nicht hallo.
0: Gerd Schröder auch im Podcast, der macht bestimmt ganz lustige Scherze. Ich habe noch nicht reingehört, aber. Ich habe den gehört, das ist cool. Ja. ja
1: ich mag erzählt er viel über Russland und so? Ja. <lacht> <lacht> der, also, der, also, ich habe hab echt ein paar Folgen gehört. Ich muss sagen, ähm, cool hat er so erzählt, wie der so aufgewachsen ist und so. Also, da wusste ich nicht, wusste ich gar nicht so viele Sachen von, wie das war. Ist der, ist der, ist der eigentlich Hannover oder was?
0: Oder wo ist der her? Nee. Nee. Also ihr kommt mir immer so vor wie Hannover? Nee, nee,
1: nee. Oder vertue nee, ich mich da? Nee, 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 vertust du dich. Ja, ich, also ja, schon Hannover. Ich glaube, da hat er seine Rechtsanwaltspraxis dann gehabt okay. und so. Aber das ist ein, ich glaube, ist ja aus dem Pott oder so? Ja, also, das könnte auch passen. Nochmal, also ja, ich glaube, seine Mutter hat ihn alleine aufgezogen. Und so. Also echt cool, cool, wie der das erzählt hat. Also wie ein Typ. Schön erzählt. Also der hat sich wirklich hochgekämpft. Ja. Der, der hat auch gesagt in dem Podcast, ähm, Fußball hat ihn so ein bisschen gerettet. Fand ich, fand ich stark. ja Also der hat gesagt, er hat als Kind Fußball gespielt und da war halt so, auf Fußballplatz war halt alles egal. Ja. Wo kommst du her? Egal. Wenn du gut Fußball spielen kannst, bist du hier, wenn du Tore schießt, dann bist du hier anerkannt. So, ne? Und da hat er gesagt, da hat er so das Gefühl gehabt, da ist er so anerkannt worden, das erste Mal so richtig, weil er gut spielen konnte. Und ähm, ich meine, mehr als Bundeskanzler kannst du nicht werden in Deutschland. Ne? Weißt du, mit wem ich den verwechsel immer? Schon geil. Mit Rudi Assauer.
0: Was? Wirklich. Ich verwechsel Gerd Schröder und Rudi Assauer, weil das ist so ein Schlag. Ja,
1: aber Rudi Assauer ist, glaube ich, dem geht glaube ich, nicht so gut. Lebt er noch? Nee,
0: Rudi Assauer ist schon gestorben. Wirklich? Ja. Da geht's ihm Willkommen, nicht so Willkommen im, 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 im neuen Jahrtausend. Scheiße. Nee, Rudi Assauer ist ja gestorben. Ich glaube, letztes Jahr, da war ich ziemlich traurig. Echt? Weil ich fand, Rudi Assau ist ja Schalker. Ne? Also er war ja äh, lange auf Schalke gewesen, ja, ja, als Trainer stimmt, stimmt. und so. Guter typ, ne? Und der war ja früher mit Zigarre, hat ja auf Schalke gestanden. Und die ja. hatten ja den, den, den Arsch auf Grundeis, wie immer bei Schalke. Und Rudi hat gesagt, ist mir scheißegal, ähm, unsere Jungs, wir machen das hier. Und die haben wirklich dann äh, das, das Ding da gerockt, die Bundesliga und so. Hm. Und ähm, ja, ich finde ja schlimm, er hat ja dann Demenz gekriegt und mhm. war ja dann ein bisschen veräppelt worden, wurde von, seiner, von seinen Geschwistern auch ferngehalten, von der damaligen... Äh, neuen Freundinnen, wie auch immer. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, aber es war auch nicht so geil. Und ich habe Rudi Assauer wirklich mal getroffen. Live. Oh, wow. Hm? Kann ich kurz erzählen. Und zwar war das kurz nachdem er bei Schalke rausgeflogen ist. Mhm. Da bin ich gerade auf dem Weg nach Hamburg gewesen. Und ähm, das war Samstag und war Bundesliga. Und äh, in Bremen hat Schalke gespielt. Das wusste ich natürlich, weil ich bin ja auch so ein bisschen, ich komme aus der Kirchen auch und deswegen war ich so ein bisschen Schalke-affin. Und dann fuhr ich äh, Osnabrück wie Autobahn, es war frei und vor mir so ein beschissener Jaguar mit 120 kmh und wollte die ganze Zeit links und ich denke so, ey, was ist das für ein Assi, ne? Ich dachte schon hinterher, hier Lichthub, ich sag fahr mal rüber, Penner, ne? Und er fährt nicht rüber, die ganze Zeit steh Ich sage, nur weil du den scheiß Jaguar hast, was soll das, ne? Und plötzlich gibt der Gas und fährt dann weg und ich hinterher und so und dann endlich ist der weg, ne? Und dann irgendwann so, ich muss pinkeln, fahr auf eine Raststätte, steht der Jaguar da, also war nicht Raststätte, war so ein Pinkelhäuschen. Mhm. Steht da genau der Jaguar, der vor mir war. Ich denke so, ey was ist das ne geh ins Pingelhäuschen rein, wer steht da am Klo? Rudi Assauer. Ohne Scheiß, <lacht> ich mich daneben gestellt, ich sag, Rudi. Ich, nee, ich war erst bei Plexi. ich sag, was machst du denn jetzt, ne? So, ich sag, ach, hallo, ne? Und so. dann Und willst du auch sagen, ne? Was willst du auf dem Klo sagen? Irgendwie, hallo, da wie läufst du oder was? <lacht> ja, das ist ja auch gar nicht so geil, ne? Wenn du so ein über 60-jähriger hast, der jetzt vielleicht Prostataprobleme hat, das ist dann <lacht> auch nicht ganz geil, ne? Und da haben wir zusammengestanden gestanden und dann haben wir kurz geredet, so von wegen, ja, Schalke rausschießt und so, echt scheiß und so. Ne? Und, äh, Geil. Und da hat er damals Werbung gemacht für Felddienst, ne? wo er dann gesagt hat, äh, nur gucken, nicht anfassen oder so. Da habe ich schon gedacht, vielleicht so das Spruch oder so. Weißt du, wie wenn ich auf so einen Pillemann gucke und dann so, ey, nur gucken, nicht anfassen. War eine super Begegnung. Äh, Shoutout an Rudi, rest in peace. Ne? Hört sich gut an, ey. Ja. Und den, wo du gerade Gerhard Schröder sagst, da war ja eigentlich Thema. Weil Gerhard Schröder ist ja auch so ein, ist so ein, so ein Fußballtrainer im Politikbusiness gewesen. Weißt du, das war so ein Tümer, so also oh. ein Basta. Der sagt einfach, machen wir so. So, Eier am Tisch und sagen, äh, machen wir einfach so. Ja, ich mochte den. Ja? Und das fehlt ja heute total. Ich meine, wir wollen jetzt nicht politisch werden, ja, aber ich finde so eine, so eine, so eine charismatische
1: Figur, weißt du? Ja. Also, ich weiß, was du meinst. Ich, ich mag echt, Le ich mag Leute, weißt du, die als Person einfach Eier haben, sag ich mal. Ja. ja. So. Also, ich mag Leute, die sagen, okay, ich, ich mach meinen Job hier und den mache ich richtig gut. Und, auch gegen jeden Widerstand. Ich bin, nicht, ich bin nicht so ein Wendehals, ja? So, ich sag mal Helmut Schmidt, ja. Willy Brandt, ja. Das waren, waren persönlich auch, ja. und, und ich sage auch jetzt mal Angela Merkel, ja, auf jeden Fall. Finde finde ich ja voll rein, so, ja. Mhm. Und das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, obwohl wir jetzt nicht politisch werden sollen, aber als Person und als, als Mensch, also ich kenne sie jetzt ja nicht persönlich leider, ja, so. Kann ja noch passieren. <lacht> aber ich finde ich finde sie sie macht einen Wahnsinnsjob. Sie, ich echt und ich finde, ich, ich finde Leute immer gut, die einen Wahnsinnsjob Job machen, die einen guten Job machen, die ihren Job richtig machen und die das machen, wo, wofür sie gewählt worden sind oder was sie, was sie machen. Ja, Das ist auch egal, ob das eine Blumenverkäuferin ist und du gehst da rein und die sagt, ey, ich stehe voller Blumen. Ich finde Blumen das Geilste. Ich, ich möchte mein ganzes Leben Blumen verkaufen und ich kenne mich aus und ich mache dir jetzt einen richtig schönen Blumenstrauß. Ja? So, oder du bist an der Currywurstbude und dann sagt die, ey, das ist meine Currywurstbude. Und ich sag dir ein Junge, ich mach dir jetzt so richtig geile Wurst. So. Und da denkst du, weißt du, das, das finde ich geil. Ja? Und weil das ein Autoverkäufer ist und der sagt, ey, ich stehe auf Autos. So. ich hab mal Das werde ich nie vergessen. Ich habe mal Schuhe gekauft in einem Schuhgeschäft. Wo war das denn? In Bremen, glaube ich. Und das waren ganz besondere Schuhe. Die wollte ich unbedingt damals kaufen. So. Und der Typ, der, ich, ver ich vergesse den einfach mein ganzes Leben nicht. Das ist schon ewig her. Aber ich der war so richtig verliebt in Schuhe. Also jetzt nicht irgendwie so so so, so irgendwie so so ein softy Typ oder so, sondern du hast gemerkt, du bist da reingekommen, und du hast gemerkt, der hat richtig Bock auf auf seinen Job, der hat richtig Bock. Dann sagt er, ich hole ihn jetzt mal ein paar Schuhe. ne? Ich sage ihn jetzt schon mal, da werden Sie richtig begeistert sein. Also, richtig <lacht> so, okay, der war auf dem Geise wieder, Dann kommt der an, macht diesen Karton so auf, von den Schuhen so, kommt dann leuchten also, raus, dann riecht er erstmal so, oh, hm. die Schuhe, die sind so frisch noch so, ja, hat er sie so rausgeholt, dieses Seidenpapier so, ja, das rausgeholt, ne, ich habe die Schuhe heute noch, ich habe die Original ich, im ja, Originalkarton. Karton, ich habe die auf, auf mal ein paar Veranstaltungen angezogen, ja, so, ganz besondere Schuhe waren das, und die habe ich irgendwann, ich habe die jetzt eingepackt und ich kann die einfach nicht wegtun, weil ich finde die ich erinnere mich so an dieses an dieses an dieses Einkaufserleben. Das Ist vielleicht ein bisschen nostalgisch, ja, aber ich finde das das ist so ein, ich finde das so geil, wenn Leute so begeistert sind von dem, was sie machen, weißt du, so. Und das ist mir ganz egal, ob das in der Politik ist, ob das in der, in, in der Industrie ist, ob das irgendwie in der Wirtschaft ist, ob das irgendwo Leute sind, du kommst irgendwo hin und du merkst doch, er hat Bock auf seinen auf seinen Job. Das macht er gerne. Der ist mit Feuer und Flamme dabei und es ist mir völlig egal, was für ein Job das ist, weißt du? So also ich, ich fahre zum Beispiel total, total gerne hier bei uns auf dem auf, äh, auf Resthof. Ich weiß, wie heißt das? Wertstoffhof, ja. Wertstoffhof, so, okay. ja. Wertstoffhof. Und die Typen sind echt total gut drauf. Ja? ich mag die total gerne. Das sind cool Typen. <lacht> die sind echt cool. Ja, und die haben Bock auf ihren Job. Ey. Die sagen, ey, da ja, muss ich doch gleich eine Wirklich, erzählen, ey, wenn du sag, ich mag das, ja. Ich mag das einfach, weil die sagen, ey, ich bin hier gerne, ist geil. Ja, und übrigens, ne, nicht da reinschmeißen, da vorne. <lacht> so, <lacht> weißt du, das ist auch so ein Ding in Deutschland. Kannst
0: du das auch, dass du manchmal Angst hast, auf den Wertstoffhof zu fahren, weil die könnten dich da, verhaften? Äh, nee, die sagen hier, damit wollen sie, das wollen sie wegschmeißen? Sind sie wahnsinnig? Und dann geht so eine, so eine Alarmanlage an, Sirene, und dann wird so, so 1000 Schalenwerfer <lacht> auf dich, weil du irgendwie, keine Ahnung, eine Leuchtstoffröhre hast und die falsch irgendwie verpackt hast. So. Kennst du das Gefühl? Also ich hatte das lange Zeit also, also, Auf dem Wertstoffruf, ja. das sind ja meine Buddies, ja? So, Aber ich ich ja. hatte immer lange das lange Zeit Gefühl so, ähm, okay, ich schmeiße eine Tonne, ja. Und am ist, da bist du, du kommst da rein und dann bist du sozusagen so ein bisschen wie True-Man-Show. Im und dann sagen die, okay. Also wie so, wie so eine hässliche Nachbarin, die
1: deinen Müll kontrolliert, weißt du so? Also ich habe ähm, eher Angst, André, ich habe eher Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel Altglas wegschmeiße.
0: Altglas, oh, Altglas.
1: Ja. So, und dann steht da so ein Rentnerpolizist. Ah ja, die Hobbypolizist. So ein Hobbypolizist. Ah, ja, ja, so. Und dann nimmst du praktisch dieses Nutella-Glas und weißt nicht, ist das jetzt Braunglas oder Weißglas?
0: Das war mal braun, ist dann irgendwann weiß.
1: <lacht> <lacht> aber wehe du, wehe, du schmeißt es falsch rein, ja. Und du nimmst Grün... Dann guckst du manchmal, dann guckst du den so an, nimmst diese Grünglasflasche und schmeißt sie so absichtlich so bei Brauglas rein. Mm. So, oder? Weil ich finde, das auch, ich finde, du musst als Mann auch manchmal Mutproben machen. Ja. Weißt du, du musst so Mutproben machen und dann hast du aber so das Gefühl, in diesem Moment, du guckst diesen Rentner so, guckst du so in die Augen <lacht> rein, damit er auch genau sieht, dass das diese Grünglasflasche, ja. So, und dann ist es so Zeitlupe, weißt du, so die... Es bleibt praktisch der Staub bleibt so stehen in der Luft. Dann lässt du sozusagen die, diese Flasche so los du ja? so und du hörst so, ey. du hörst so, wie die langsam so runterfällt und dann so <lacht> klong und dann. <lacht> <lacht> <Und> dann <lacht> <lacht> ey, <lacht> Aber du bist was? Aber so,
0: du bist auch schon so im Alter, wo du langsam echt gerne ein bisschen provozierst. Ne? Nein. Also, ich also, ich finde das
1: Mut. Ich habe ein paar Buch gelesen über Mutproben. Also, du musst einen Mutproben machen.
0: Ja, ich, 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 ich stelle eine kurze Geschichte über den Wertstoffhof, okay, wo du gerade ist okay. aktuell letzte Woche passiert, aktuell, pass auf. Ich, ich feiere ähm, äh, ein, ein, ein VW-Bulli mit Hochdach, ne? der ist höher als zwei Meter. So. Komme ich vor ein, paar, vor ein paar Wochen an den Wertstoffhof, der hat so eine Schranke und so, fahre da drauf, wie immer, und kommt mir der äh, Horster entgegen und sagt, äh, hier, hallo, äh, Sie dürfen nicht drauf. Ich so, was, wieso darf ich nicht drauf? Ja, wir haben neue Beschränkung, vorne steht maximal zwei Meter Höhe. Und das Ding ist komplett frei. Also ich, ich, ich gucke gleich nach oben Ich denke so, oh, habe ich was abgefahren oder was? Ist irgendwas kaputt gegangen okay, oder was? Ne? Okay. Nee, sagt er, das ist nur, weil wir wollen hier nicht die ganzen ähm, Gewerbetreibenden haben. Ach so. Ja, ich sage, ich bin ja privat hier. Und das, ja, dann, egal. Das
1: ist interessant, ne? Das ist dann sozusagen die Lösung. Da, da sitzen so Leute zusammen in so einem Stadtrat und dann sagen die, ja, wie kriegen wir das mal hin, dass die Gewerbetreibenden nicht können? Ey, ich habe eine gute Idee. Alle Autos über zwei Meter sind Immer Gewerbetreibende. Das kann ja nicht Alter. Peter, lass es so machen. Ja,
0: und, dann, und dann, ich meine, der war ganz nett und ich hab, war auch ganz nett. Ich wollte auch keinen, ich, hab, ich hab auch auf Streit oder so. Ich sag, ja, aber ich bin ja privat. Er sagte, ja, ich habe auch meine Vorgaben. Ich sage, verstehe ich. Ja, die weil du Sie Küche. können nichts dafür. Ja, 2,50 oder sowas, ne? 2,40 so. oder sowas. Ne? Und ähm, ich sage, gut, ich fahre wieder runter und dann, ich sag, und dann kann ich wieder drauf. Ja, dann können Sie die Sachen eben rübertragen. Ich hätte Papier, ne? Okay, ich bin runtergefahren, habe gedacht, alles klar, mache ich will jetzt auch kein Chiruland hier sein und so und nehme das ganze Papier aus meinem Bulli, vor der Tür vor dem Dings und gehe dann äh, zur Schranke in der in der dachte jetzt die Schranke geht hoch ne ja, ja von wegen ich unter der Schranke drunter geklettert ja wie so ein wie so ein Vollidiot und ähm, bin da drauf ich sage Leute das kann doch nicht sein dass jetzt hier äh, ich werde ja behandelt wie so ein wie so ein Idiot hier ne ja wir haben auch so Vorgaben keine Ahnung was aber die Schranke müsste eigentlich aufgehen und so egal kurze Rede lang gesehen. ich bei der Stadt angerufen <lacht> vor noch an dem gleichen Tag so angerufen bei der Stadt ich sage hallo ich will mich beschweren ne zuständig nicht da ja die ruft sie morgen zurück ich so ja klar ruft mich morgen zurück ne Am nächsten morgen morgens klingelt mir telefon Stadt Münster äh, ja sie ähm, hat nicht besperrt ich sag, genau ich habe besperrt ich sage ich bin in meinem hoch gewesen, blau und Blub. ich sag, ich will da regelmäßig meinen mein Müll wegbringen ich habe ein, äh, ähm, hab so, so einen alten Bulli mit Hochdach ich komme nicht drauf was soll das ne ich sage das kann aber nicht sein dass das dass, dass die dass, ich bin ja kein Gewerbetreibender ne? ich bin privat da ne so und sagt so: ja kein Problem ich mache eine Ausnahmegenehmigung ich sag, wie Ausnahmegenehmigung ja, ich schicke eine Ausnahme per E-Mail. Und ich, ich, wollte, ich wollte gerade loslegen erst und sagen: Das kann aber wohl nicht sein, ja, ich zahle meine Steuern, bla bla bla. Weißt du, Ich war schon so richtig vorbereitet in der Rage und denk so: Ja. Und dann nimmt die mir einfach mein ganzes, meinen ganzen Spaß und sagt: Ich gebe eine Ausnahmegenehmigung. Ich so: Hä? Äh. Aber cool. Und dann sagt sie: Welches Kennzeichen ich so und so? Welche, welche mag ich, ich so, lassen? Lass. Okay, und dann schicke ich ihm per E-Mail. Ich so: Ja, klar. Keine Sekunde später, ich so: Per e mail -fach hatte ich die Ausnahmegenehmigung. genehmigt. Shoutout. Und dann letzte Woche ich Hammer. zum Ernsthofhof und dachte so, so Leute, <lacht> jetzt ist mein Moment. <lacht> ich dann raufgefahren mit dem Bulli natürlich. Ich hätte auch mit anderen Auto gefahren Ich bin mit dem gefahren.
1: <lacht> du hattest du so eine, eine, was hattest du? Eine Ich hatte nur so
0: einen, Papp, so einen, so einen Pappbecher vom Kaffeebecher. <lacht> <lacht> Sonst nix. Ich dann raufgefahren und ich sah schon, wie der, wie der Horst von hinten ankam und ich dann so ausgeräumt ganz easy. Ne? Und dann kam er, ähm, junger Mann, das finde ich schon geil, ne? Wir haben, da, wir haben ja vorne Schilder, da, da wissen ja, steht über zwei Meter, da dürfen nicht drauf, ne? Ja, ich sag zu ihm, ich meine Luft an, ne? Ich sag, ich habe eine Ausnahmegenehmigung. Und du merkst es, das Wort Ausnahmegenehmigung, der wusste gar nicht, was er, also das hat er noch nie gehört. Wirklich, ohne Scheiß, das hat er nie gehört.
1: Das ist das magische Wort in Deutschland.
0: Das, und da habe ich gedacht, wie geil, das musst du machen, das ist, das ist ich hab eine Ausnahmegenehmigung. Ich sag, willst du sehen oder was, ne? Und der, ich, er hat gar nicht weiter gefragt oder gesagt ja oder so. Ich da vorne habe ihm den Zettel gegeben, hat ihn auseinandergefaltet, guckt da so drauf, stand der Stadt Münster drauf und irgendwie Text und Stempel. Und Stempel. Aha, gib mir das wieder und geht so wuffelig weg, ne? Geht in sein Büro und ich höre aus dem Büro. Der hat eine Ausnahmegenehmigung. Der hat sich beschwert. <lacht> <lacht> Ey, hier bleibe ich noch eine halbe Stunde ne? und ich habe gedacht, ey, ich, das mache ich jetzt jede Woche. Wenn ich so einen richtig scheiß Tag hab, ne, fahre ich auf den Wertstoffhof, bringe den Zettel mit und habe eine richtig halbe Stunde Spaß.
1: Ja, Burner. Das ist das Wertstoffhof. Und, geschichte und, Ja. Burner. Cheers. Das ist eine coole Geschichte. Also die Geschichte mit den, ich erzähle noch die Geschichte weiter mit den, mit den äh Glasflaschen, ja. also mit, praktisch mit Glascontainer. Äh, Ach, du warst noch nicht fertig. Auch, ja, jetzt kommt noch der, der Turn. Ja. Ah. Also schmeißt die Glasflaschen da rein. Und dann trennst du das alle, alles sauber natürlich. ne? Braun, weiß, grün. Dann kommt, ich mach das so. Und dann kommt dieser Lastwagen. Und hebt diese Dinger da drauf. <lacht> ich, nicht, ich so, ja, cool anzugucken. Cool, ja. hm. So Männerding irgendwie so. Ja geil, da kommt ein Lastwagen, Kran drauf. Ja, guck ich mir mal an. Ja. so. Der hebt das da drauf. Macht das unten gehen die dann so auf, ne? So, so alles rein, ne? Und ich denk so, hä? Da gibt es alles auf die gleiche Fläche drauf. Und ich sag so, so zu dem Typen da, ich so, äh, er kippt, kippt da alles auf die gleiche Fläche drauf. Ja, das ist zu, zu teuer, wenn wir, <lacht> wenn wir das jetzt nur, wenn wir das trennen. Dann ist halt das eine so ein bisschen leer und das andere ist zu, zu voll. Und dann kriegen wir den LKW, ist dann der, ist der LKW nur halb voll. Deswegen kippen wir das alles zusammen und dann wird das wieder getrennt in der, in der Sammelstation. Ja, dann oh wird das Gott, wieder von Hand ey. auf irgendein Band das gelegt das und dann wird das alles getrennt. So, alles klar.
0: Hm. Ja, aber das ist aber auch so, ne? dass, dass die Maschinen, ich glaube auch gerade bei, bei diesen Recycling-Geschichten. Was für ein Scheiß eigentlich. Ne? Der Gelber sagt zum Beispiel, hatte ich mal gehört, dass die. Die Maschinen, wenn du alles zusammen zusammenschmeißt, außer Biomüll, das muss, glaube ich, getrennt sein, aber wenn du Restmüll und anderes Zeugs einfach zusammenschmeißt und das läuft ja eh durch Maschinen durch, die kontrollieren ja, ob, ob da irgendwas drin ist oder so, die können das viel besser sortieren als wir als Menschen. Weil du stehst manchmal vor einem Müll und denkst, äh, ja, was muss ich, wo muss ich jetzt hin? Gelber sagt, Restmüll.
1: Also ich bin immer im Zweifel für den Restmüll. ne? Also ich war mal in so einer, in so einer Mülltrennungsanlage. ne? So, das, ist ja echt, das ist ja echt so, dass da diese ganzen Sachen äh, angekarrt werden und da laufen da riesengroße Bänder durch und da stehen ja wirklich, da stehen Leute und sortieren das alles auseinander. Maschinen? Menschen. Was? Ja! Hunderte! In Deutschland? Sind, ja, in Deutschland. Und die stehen die da und dann gucken die den ganzen Tag da drauf und dann das raus, das raus und das ist Metall und das ist, Metall, und das ist Plastik und das ist so. Ja, sortieren die. Also hier großes Lob, ne? Also ja, krass, die, ey, wie sagen, ihr, wirklich ihr Also groß.
0: die machen unser... Die halten, das sind, systemrelevante das sind krasse, Menschen. Jobs. Stell dir vor, die haben morgen keinen Bock mehr auf ihre Arbeit, da, da haben wir Riesenprobleme
1: ja, hier. Aber was, für krasse, wir was für krasse Jobs es gibt, denkst du, denkst du nicht dran? Ja, du schmeißt einen Mülleimer, kommt abgeholt und dann denkst du ja, okay, was was? ein Respekt, ey, Respekt. Leute. Richtig Respekt, ja. großer Respekt, raus. Also hier, da trinke ich drauf. Ich trinke ja, auf ich euch. Auf jeden Fall. Ich trink auf euch, ihr seid gut. Gute Jungs. Ja. Mädels natürlich.
0: Mhm. 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 Wolltest du auch Müllmann werden? Ja,
1: ja, auf jeden ja? Ja, auf jeden. Ich wollte Polizist werden. Als Junge. Echt? Hm. Weil man eine Waffe haben kann, ja? Ja, stimmt.
0: Der Müllmann hatte keine Waffe, der Stink stank immer ein bisschen. Also der, der Stank nicht selber, sondern der Wagen stank immer, weil da natürlich viel Müll rausgekriegt hm, Aber ich fand es so
1: cool, dass die da hinten drauf mit. mit, mit ja, kamen. das fand ich auch geil. Da ja. habe ich so gedacht, ey, ist echt cool, Also
0: auch ein respektabler Job, ne? Weil ich meine letztendlich, wenn die den Job nicht machen, hallo, dann lass mal. Ja. Wie war das in Italien gewesen vor ein paar Jahren, wo die den Müll
1: nicht abgeholt haben? Das, der war ja. doch die Hölle, weißt du? Ne? Die Mafia gestreikt. Ja. <lacht> dürfen die dürfen ja eigentlich streiken? haben die eine Gewerkschaft, id Ja, Ich ja. weiß gar nicht genau. Schon, ne? <lacht> Obwohl ich, ich habe jetzt gelesen, hab die machen, die machen gar nicht mehr so viel so, so äh, Müll und so. Das, das neue Geschäft ist praktisch Bio. Die fälschen Bio. Ja, Bio-Siegel und so. Ja. ja, also die machen halt irgendwie normale Tomaten und machen sie Bio-Siegel ja, drauf. Auch, das, ist, das ist aber auch langweilig. geworden. Voll das Business Mafio, oder? So. Da, da kleben die einfach so Bio drauf und sagen, ja, ich doppelte dafür. Voll cool. So ein riesen Business geworden. Der Wahnsinn. Ja, Keine Ahnung. Das ist auch langweilig das ist geworden. Haltbar, ne? ist natürlich eine Halbwahrheit. Ja, natürlich. Liebe Mafiosi, die jetzt zuhören. Ja. <lacht> aber <lacht> ich nur erzählen wollte, ich fand ich total wegen hier Frauen und Männer und so ne, das ist ja auch so ein ganz krasses Thema. Ich war heute beim äh, Bäcker und da sagt die, ähm, der die nächste bitte, ah. sagt die, habe ich, sag, das hab ich noch vorher noch nie gehört, der die nächste bitte, echt, ja,
0: ja, aber da fehlt dann einer.
1: Ja, da habe ich dann auch gedacht, diverse oder was? Wie, wie macht man das? Der die das? Der die nächste oder diverse?
0: Der die das.
1: Der die das. So der die das nächste bitte. Hallo? Äh? Ja! Echt, das, hab ich, das ist doch ein bisschen befremdlich, oder? Ist ja auch mein Thema, ne? Ja. Das gibt es. Das,
0: das ja, das ist <lacht> jetzt, da mach jetzt ein Fass auf, ey, lass lieber. Ja, das, das, <lacht> ey, das gibt da, zu viel Shit. Da, da machen wir Sonderfolge. Ja, da machen wir ey. Sonder, Sondersendung. Sondersendung Berlin. <lacht> Sondersendung. Da sollten wir. Muss
1: alles umbenannt werden jetzt. Muss alles umbenannt werden. Ich
0: habe noch eine Theorie, ne? Ich habe noch eine Theorie, warum es keine Außerirdischen geben kann. <lacht> Weißt du wieso? Pass auf. Es gibt ja die Misswahlen, ne? wo die schönsten Men M Mädchen, schönsten Mädchen, sage ich schön, auch das Mädchen, ne? schönsten Frauen der Welt gekürt werden. Also Misswahlen in jedem Land, jedem Dorf. Es gibt aber auch die Miss-Universum. Das stimmt. Und die wurde ja dieses Jahr 69. Miss-Universum aus, äh, ich glaube, Ghana oder so Echt? gewählt. Wow. Hattest hm? Glückwunsch nochmal von hier? Ja, mega. Sieht, also wie alle immer, ratten scharf aus. Und, ähm, ja, und jetzt überleg mal, Miss Universum waren, also das ist ja das ist ja die, die schönste Frau des Universums. Und das Universum ist ja pff, Lichtjahre groß, keiner weiß es genau. Und es war 69 Jahre immer ein Homo Sapiens, also immer ein Mensch. Stimmt. Also es müsste ja zwischendurch mal ein Alien gewesen sein, wenn es Alien geben geben hätte. Weißt du, oder würde. ja das, Also deswegen kann es keine Aliens geben, weil 69 Mal haben nur Menschen gewonnen.
1: Hm. Das überzeugt mich. Denk mal drüber an. Denk mal nach. Ich habe schon ja. echt viele Bücher gelesen, also ich habe mich auch gewundert, dass Miss Universum also ist ja überhaupt. Ist ja Giganto, ähm weißt du ja, ja. So, also ein Buch und dann zwei Buchstützen. <lacht> nein, nein, ich habe hab ja schon ein paar mehr Bücher. Die Buchstützen waren so teuer, ich konnte mir nur ein Buch leisten. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe so viele Bücher gelesen über das Thema und ich. ich also Was? Mit, mit Universum? Ja, nein, mit Universum, Bildbände? <lacht> nein. Aber du bestellst das jedes Jahr den neuesten, oder? <lacht> Aber. Dieses außerirdischen, ne? Und jetzt, jetzt sagst du das so, du sagst es einfach so, Du weißt du, du kommst so rein und ja, sagst das ist, es so. Ja, das ist, das und, und, ist Wissenschaft. Und dann denke ich mir so, krass. Ja. André, platt, erklär, ne? André erklärt die Welt. Und das ist so. Frag mich. Jeder kann es verstehen. Frag mich. Jeder kann es verstehen. Ja, ist
0: einfach erklärt, weißt ich bin ein Mann des Volkes, bin für alle da. Kannst ja. du nicht auch mal in die Politik gehen oder so? Würde ich mir nee, nee, nee. Ja, ich hatte überlegt, aber ich glaube dazu. Würde ich wählen? Ja, ich bin, äh, ich, ich, kann, ich kann schlecht. Weißt du, da kommt, ich sag, ich überlege mir was was vielleicht gut wäre für alle. Und dann sitze ich da in so einer Talkrunde bei Marschberger oder bei Anne, ne? ja. dem Mäuschen. Und dann und dann da, ich, da hast du schon mal
1: verkackt, wenn du das sagst. Ja, nee, pass auf, dann sitze ich, ja, sitz ich
0: da und, <lacht> Anne, du Mäuschen. und und sag meine, mach, sag meine Theorie und denke, die wäre ganz gut. Und dann sitzt neben mir einer so, so ein Superbrain. Ja, gibt es ja so Superbrains, die haben auf alle eine Antwort. Richtig, die sind ja im richtigen Business, im Politik-Business. Und der widerlegt meine Tatsache mit fünf Fakten, angeblichen Fakten. Und dann bin ich völlig aus dem Ruder und weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Willst du auf bin auf den raus. darfst es nicht. Nimm nee, bin raus. Nee, dann bin ich Ja, du das recht. Quatsch. Bin hast das recht. Ja, das und dann bin so ich bei dir. ja da bin ich raus. Ja, da ich da fühle mich nicht gewachsen. Ja, was? Nee. Nee, das kenne ich gar nicht von dir. Nee, ich bin ja so. jetzt auch nicht schüchtern oder so und ich denke, ich kann mir wohl irgendwie helfen, ich weiß auch, glaube ich, irgendwie Argumente zu bringen. Aber in dem Haifischbecken,
1: mh, nee. Ich glaube, du wärst ein richtig guter richtig guter Typ äh, für die
0: Politik so. Vielen Dank, ja.
1: ohne ich würde also ich meine Stimme es auf jeden Fall und ich glaube auch, du würdest echt was Gutes tun für äh, die Straße, in der du wohnst. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Also so ein lo bisschen Lokalpräzidismus. Oder vielleicht sogar die ganze Stadt hm. oder das ganze Land. Wer weiß es ja, schon. wer weiß es schon.
0: Also da sind im Moment keine Ambitionen in die Richtung hm. gedacht. Ich habe es schon mal überlegt, so, mich in einer Partei mal äh, anzumelden. Einfach mal so aus Spaß, um zu so wissen, wie das funktioniert. Ob man dann so einen Aufnahmeantrag oder so eine, so eine so eine Saufprüfung machen muss vielleicht, mit denen irgendwie saufen gehen muss und irgendwie oder irgendwelche Rituale. so Vielleicht bei der CDU da muss man irgendwie so Aufnahmeprüfungen machen so mit so Ritualen. Da geht man 14, 14 Tage irgendwie mit, mit, äh,
1: mit... Schweigeritual.
0: Ja, weiß ich, mit, mit Friedrich Merz oder so irgendwie in den Supercamp. Und dann muss man da irgendwie keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Ekelhaftes machen oder so. Und dann hinterher kriegst du dann irgendwie noch die Nachts... Äh, Einmal Wasser beim Kopf und muss dann noch irgendwie 20 Meter tauchen oder so und dann, dann kriegst
1: du dein Parteibuch oder irgendwie so. Keine genau. Ahnung. Ey. Ich habe ja ich hab das Gefühl, dass, dass dass sich Leute wieder mehr für Politik interessieren. Ich habe ja, mich früher ich ich hab mich gar, nicht, gar nicht viel dafür interessiert, aber ich habe irgendwie jetzt auch, interessiere mich mehr dafür.
0: Also ich auch, und ich glaube auch jetzt nach der ähm, US-Wahl mhm. sieht man einfach, was für krasse Auswirkungen es haben kann, wenn Menschen ihre Stimme abgeben. Ja. Weil ich finde. Und das, ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt echt, lass uns das nicht auf die, auf die Politikebene bringen, das ganze Ding hier. Aber ich finde einfach so, nächstes Jahr sind sind ähm, Bundestagswahlen. Ja. Jeder von uns hat eine Stimme, dass irgendwelche scheiß Arschloch-Rechtsradikalen Nazis einfach nicht äh, äh, an die Regierung kommen. Ja. Das darf nicht passieren. Ja, sie Dann hast du so eine Scheiße wie in, in den USA vier Jahre, wo irgendein so Idiot, so ein, so ein Geisteskranker, die Menschheit tyrannisiert. Ja. Und das darf es nicht geben. Und da sind wir gefordert, das einfach vorher zu
1: überlegen, wo würden sie Kreuz hier machen? Das kriegst du auch kaum wieder, wieder auf, äh, aufgeräumt, ne? Ja, oder? Ich meine, man ist. sieht,
0: Demokratie lebt und Demokratie ja. kann auch mal vier Jahre so einen so ein, so ein schwachen Maten überstehen. Aber letztendlich müssen wir das nicht machen. Weißt du? Man kann daraus lernen und sagen, hey, sorry Leute, aufwachen. Denkt vorher nach, was ihr da macht. Lasst doch nicht von irgendwelchen Idioten äh, irgendwie irgendwelche Weisheiten ja. klar machen, außer von uns. Ja, Wir wissen, wo es lang geht. Wir, ja. wir,
1: wir haben Podcast. das Halbwissen gepachtet. Von dem Titel. Da wisst ihr auf jeden Fall mehr als vorher. <lacht> ja,
0: das auf jeden Fall. Also, das unterschreibe ich dir sofort. Ja. Aber ich finde... Ernsthaft, ernsthaft. Denk ich dran ich nach, übernach, nach, Jetzt sind wir
1: in einer ernsthaften Runde. Guck mal, du trinkst, trinkst vier, drei, fünf, sieben von den Dingern hier. Ja, und dann, und geht's mir gut. Und dann bist du plötzlich ernsthaft. Ja. Dann kommst ja. du auf Deep Talk, heißt es ja heute. Ja. Deep Talk. Ja. Deep, dann fängst du mit Deep Talk an. Halt, ja. Aber ich, ich finde das auch. Ich habe ein schönes Statement mal gehört von jungen Menschen. Da ging es auch um Wahl und da hat er gesagt, ich, dass er das so wichtig findet, dass wir in Deutschland eine Stimme haben, weil in anderen Ländern äh, kämpfen die Leute dafür, dass, sie, dass es demokratische Wahlen gibt ja und, und setzen ihr Leben aufs Spiel teilweise, dass es demokratische Wahlen gibt geben soll, weil die eben nicht in Ländern leben, wo das demokratisch ist und wir haben den Vorteil, dass das so ist und dann verschwenden viele ihre Stimme und, oder gehen gar nicht hin und sagen, ja, pff, interessiert mich nicht oder so. Also das finde ich auch echt, äh, echt eine große Sache, dass wir die Chance haben, da ähm, jeder sein, sein Kreuz zu machen, egal wo. Ja. Boah, es ist mega politisch jetzt hier. Ja, Alter, wie kommen, wie kommen wir da jetzt mehr runter? Wir müssen die nächste Abfahrt nehmen. Ey. Wir müssen die nächste Abfahrt nehmen. Meine Buchempfehlung des Monats ist folgendes. <lacht> also ich bin jetzt ein großer Fan geworden von Bas Ja, also ein bisschen zu spät wie ich gemerkt habe, habe ich völlig unterschätzt den guten, also Bas wenn du das jetzt hörst hier, ja du bist ja in Hamburg glaube ich, ja ist der, aber Schanken, äh, der ist glaube ich aus Holland aber der also, Name,
0: Name ist holländisch das ist glaube ich
1: holländischer Name, ja. also ich habe jetzt ein paar Sachen von ihm gelesen und ähm, da gehe ich mal davon aus, dass er aus, ursprünglich aus Holland kommt und, ähm, das ist das auch eine witzige Geschichte. Also, was auch, Kurzgeschichte ist, also Baskas, super geiles Buch geschrieben, der Ernährungskompass, super geiles Buch, und ist irgendwie über eine Million Mal rausge rausgegangen das Ding, und äh, super erfolgreich, und deswegen kennen den, glaube ich, auch viele, so, und ich habe mir das Buch auch gekauft, fand ich auch total cool, und das ist so, Ernährungskompass-Buch ist halt so, alle möglichen Ernährungsstudien so übereinandergelegt und dann so die Essenz daraus. Ja? Also super cool zu lesen, kann ich nur empfehlen. Jetzt gibt es dazu auch ein Kochbuch. er klingt wie Werbung hier. Hallo, ist keine Werbung. Ja? <lacht> ja, also genau. Keine Werbung, ist einfach nur meine private... Das ist so ein Jingle noch einspielen. Meine, ja, wahrscheinlich muss man da irgendwie ein Sternchen irgendwo dran machen oder so. Ne? Mhm. Also meine private... Ähm, Meinung. Meinung. Und ähm, dadurch, dass ich aber mich damit beschäftigt habe, und jetzt habe ich neulich ein ähm, Interview mit ihm gesehen habe ich halt geguckt, was er noch so für Bücher hat und ich wusste das aber gar nicht, dass der eigentlich Psychologe ist und dass der voll die krassen Bücher geschrieben hat und unter anderem das hier, das heißt, ich weiß nicht, was ich wollen soll und habe ich gesagt, mein Buch. Geile Tüte, geile Tüte. Ja. Warum wir uns so schwer entscheiden können und wo das Glück zu finden ist, ja? Super geil. Und das Buch ist, also das ist erstmal hat der einen echt coolen Schreibstil, finde ich. Also der, das kannst du so weglesen, also es ist wirklich äh, angenehm zu lesen. Total locker und mit, mit so Statistiken drin, wo man eigentlich sagt, okay, äh, trocken und du denkst jedes Mal, hä? Das ist ja echt krass, ja, so. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber referieren, über das Buch, also ich finde das echt gut. Ähm, <lacht> jetzt habe ich ja das Interview mit ihm gelesen, ja, also gesehen. Also ich habe das Interview mit ihm gesehen äh, bei so einer ähm, Talkshow war das, glaube ich. Und der hat, also ist ein ganz super smarter Typ, ja, ich finde ihn wirklich, also toller Typ. Jung, dynamisch, schlank, alles cool, so aber der redet halt so ein bisschen komisch, ja, also der, okay. so, der, wie so, wie so Ja, der, 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 genau, also der, der, und, und jetzt jedes Mal, wenn ich das Buch lese, ja, dann lese, lese ich das halt so, wie er so redet, weißt du, so, das ist irgendwie so, das ist irgendwie so, ich, ich will das jetzt nicht nachmachen, aber, also, der redet cool, ja, ich, ich, ich finde es, find also, ich finde es cool, wie der redet, und, und, ähm, und jedes, wenn ich so lese, denke ich halt, er, er liest es so vor, weißt du, so, kennst du das? <lacht> <Okay>. <lacht> ich, vorher wusste ich das ja nicht, wie er Da habe ich so die Stimme gekommen und denke so, ja. er, er liest es halt so, weißt ja, du, so, ey, also echt ganz cool, ey. Ja, also das Buch ist, ähm, ist äh, grandios. Und ähm, <lacht> also die Kernthese ist eigentlich, ich sag mal so, ähm, warum sind wir eigentlich nicht mega turbo glücklich, wo wir doch im Prinzip alles haben, was wir wollen und wir müssten eigentlich den ganzen Tag auf der Straße tanzen. Und das ist eben nicht so. Also das ist, warum ist das, warum ist es eigentlich nicht so? Also warum sind wir nicht jetzt irgendwie jeden Tag, wo wir sagen, boah, wir sind eigentlich in der geilsten Zeit aller, aller Zeiten zufällig gelandet, die es bisher gab, ja, so. Und wir müssen eigentlich mega glücklich sein. Und wenn du die Statistiken anguckst, sind die Menschen einfach nicht, nicht glücklicher als früher, sondern unglücklicher als früher, ja, so. Und das kannst du halt statistisch auch belegen, mhm. Und da komme ich zu meinem Lieblingsthema. <lacht> Nein, ist mir nicht mein Lieblingsthema, aber es ist schon. Besonders die Frauen sind halt viel unglücklicher als früher. Ja, da, das, da brauchst du jetzt gar nicht so gucken. Es ist halt so. Ist, ich sag's, wie es ist. Erde. Das ist hier, ich habe gar nichts gesagt. Nein, das steht hier so drin. Ich, ich
0: hab mich ja komplett, also, ja.
1: Also die Frauen haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten zu Recht <lacht> zu Recht, ja. So viele tolle neue Errungenschaften sich erfochten auch, ja. Also wirklich auch mit, mit Mut und, und Stärke. Also wirklich Hut ab. Also müssen die doch eigentlich jetzt dadurch, dass eben viele Sachen sich verbessert haben, müssten die eigentlich glücklicher sein. Ist aber nicht so. Sie sind unglücklicher als früher. Also es, ich sag mal, die Frauen sind heute unglücklicher als in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel. Wie geht das?
0: Krass. Ja, also ich habe da ja auch eine Theorie zu, ne? Ja, hau raus. Ja, soll ich da raushauen? Mhm. Ja, ich, also ich, ich habe ja auch in längerer Zeit im Konzern gearbeitet. Und ähm, Konzern, äh, ne, CEO ist ja meistens in Männerdomäne auch, wie in vielen Konzernen, Aktiengesellschaften und so weiter, ähm, äh, historisch bedingt. Und es ähm, ist natürlich immer so, dass immer mehr Frauen natürlich auch in diese ähm, Position gelangen. Und dann irgendwie Vertriebsmitarbeiter und auch Vertriebsleitungen und äh, ne. Ja, und auch in CEO-Bereichen sind mehr Managerinnen unterwegs. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, finde es auch äh, bereichernd letztendlich, weil auch so äh, gerade in so Meetings manchmal äh, Männer dann sitzen und einfach nerven manchmal auch, weil so dieses Rumgehabe und Getue auch ziemlich auf den Sack ging. Da haben so manchmal die Frauen auch einen anderen, anderen Wind reingebracht in manche Besprechungen. Aber wenn du dich mal mit unterhältst nach so einem Meetingtag oder irgendwelchen Veranstaltungen, merkt man doch, dass viele ähm, habe ich habe ich das Gefühl das ist mein Eindruck gewesen eigentlich im, im tiefsten ihres Herzen da gar keinen Bock drauf haben ich meine wenn hm. jemand Bock drauf hat und sagt ich will das krass es gibt krasse Managerinnen äh, oder ich meine guck dir Angela Merkel an ja als Kanzlerin stimmt. grandios ja, ja als Frau und mir ist es eigentlich egal ob es eine Frau oder ein Mann ist oder ein Gender neutral ist mir eigentlich latte aber letztendlich denke ich unterm Strich es gibt ja genauso viele unglückliche Männer letztendlich, ja, ja, die ja, ihnen Scheiß machen, wo sie sagen, ja, ich kann hier nicht weg oder so. Da denke ich mal, ey Leute, macht doch das, wo ihr Bock drauf habt und was euer Gefühl auch sagt. Nicht, weil, mhm. weil, 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 weil euer eure Vater oder Mutter gesagt hat, ja, du musst aber jetzt studieren gehen, weil das machen alle. Und dann musst du in einem großen Gastkonzern mal ganz nach oben CEO werden und so. Und eigentlich willst du aber vielleicht lieber Gärtnerin werden oder so, weißt du? Ja. Da denke ich mal so, ähm, vielleicht liegt es ein bisschen daran, weil so die Gesellschaft, dieser gesellschaftliche Druck sehr stark ist, heute zu sagen, du. Du bist ja jetzt frei als Frau in vielen, in, in viel mehr Möglichkeiten, als es vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren war. Ja. Die Gesellschaft hat sich sehr stark verändert in ganz, ganz kurzer Zeit, finde ich. Ne? Also ja. es war ja Jahrtausende vielleicht nicht möglich als Frau überhaupt diese, diese Möglichkeiten waren ja nicht da. Und jetzt sind die in so, in so, in so 50 Jahren oder in 100 Jahren sind plötzlich so viele Möglichkeiten von jetzt auf gleich da. Und ich finde, glaube ich, durch die, durch die Kultur hat sich das noch gar nicht verinnerlicht. In, 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 in sozusagen, dass man als Frau sagen kann, man kann seinen Platz finden in einer kompletten Männerdomäne, die seit Jahrhunderten durch Männern dominiert wurde. Hm. So, und da glaube ich, da wird noch Jahrzehnte wird dann noch benötigt, damit das ganze System vielleicht auch mit, mit, mit Kapitalgesellschaften, mit großen Firmen so umgebaut wird, dass man sagt, als Frau kann man seinen Platz finden und auch seine Rolle ausfüllen, auf die man auf dich Bock hat, die jetzt zu einem passt. Weißt du, und das, glaube ich, macht viel Unglück. Die sagen, ey, ja, jetzt ah. wollte ich auch mal da oben, sind da oben an der Spitze und. Da oben bist du alleine. Ne? Also und,
1: weißt, weißt, das meine ich. Weißt, ich glaube, dass viele, dass viele Männer auch, wenn die in der gleichen Situation sind, so ein Bullshit-Meeting haben ja, weil. will du? aber auch kein CEO werden. Äh, weißt, von der... Ja, Ich habe ja auch in meinem Leben schon tausende Meetings erlebt, ja, wo, wo du auf dem Fenster guckst und sagst, das mache ich hier eigentlich, ja so, eigentlich. Du? So, äh, und da bist du, glaube ich, in der gleichen Situation, dass du sagst, eigentlich will ich jetzt bei meinen Kindern sein. Ich wäre eigentlich geil Warum bin ich hier, ja? So, irgendwie so ein Typen hier, der mir irgendwelchen Mist erzählt, wo ich sage, was, was erzählt der für einen Scheiß, ja? Also, das ist echt, ähm, ich glaube, das ist, geht an beiden Seiten so, ja. Ähm, aber ich glaube, als Mann bist, sagst du dann auch, okay, das ist der Job, er muss halt gemacht werden, ja? So, also, würde ich jetzt mal so sagen, ja? So, ich würde sagen, okay, das ist halt so, das ist Männerschicksal irgendwie so ein bisschen, ja? So, das ist halt so, ja? So, das ist die, die so. Ähm, und die Frauen sind ja noch nicht so lange, ich sag mal, in, in dieser, in dieser, Rolle noch nicht, also gefühlt noch relativ kurze Zeit so im Vergleich zu dem, was so in der Historie war. Aber baskas sagt hier in, in seinem Buch, dass auch ein großes Problem ist, ein großes Thema ist, dass ähm, es so viele Auswahlmöglichkeiten gibt heute. Also du kannst im Prinzip... Du hast so, so viele Möglichkeiten, die es eben früher nicht gab, egal ob Männer oder Frauen. Und dadurch hast du halt auch so viele Möglichkeiten, die du sozusagen abwählst. Also, wenn du jetzt irgendeine Wahl treffen musst, dann triffst du diese Wahl, sagst, boah, ich habe ja mega viele Auswahlmöglichkeiten, so viel hatte ich früher nicht. Welchen Job willst du machen? Wo willst du wohnen? Ja, wo willst du studieren? Ja, wo willst du, was willst du für eine Frau? Was willst du für einen Mann? Was willst du so? Was willst du für Karriere? Oder was willst du? So, kannst du alles machen? Aber dadurch machst, sagst du halt, okay, ich mache das, aber das andere mache ich halt auch alles dann nicht. Und dadurch entsteht eine Frustration zum Beispiel. ja Das ist ein Punkt. Ähm, der andere Punkt ist, das fand ich auch mega interessant, dass du zum Beispiel super viel Verantwortung selber hast. Und diese Verantwortung, die du selber hast, bedeutet die kommt ja mit der Freiheit, die bedeutet aber auch, dass du, für alles, was du tust, selbstverantwortlich dich selbstverantwortlich machst auch. Und du kannst eben nicht, wie es früher war, sagen, ja okay, mein Vater hat den Hof gehabt, jetzt mache ich den halt weiter und so. Ja, die Entscheidung habe ich gar nicht selber getroffen eigentlich. Das ist halt Familientradition, ja so. Oder, was weiß ich, die Frau hat gesagt, ja, ich heirate jetzt den Mann aus dem Nachbardorf hier. Weil das ist gut und das machen wir halt so, ja, so. Und dann hast du vielleicht noch viel Verantwortung abgegeben irgendwie an die Kirche und hast gesagt, ja, weil der ne, Pfarrer hat das so gesagt und Gott möchte das so haben und äh, alles Mögliche konntest du abgeben. Und das hat sich jetzt aber in den, und das ist das, was du gerade gesagt hast, das hat sich total in relativ kurzer Zeit hat sich das gedreht, dass wir alle mega viel Freiheiten gekriegt haben, die Frauen noch viel mehr Freiheiten dazu gekriegt haben, als, als es jemals war ja was ja auch super ist aber dadurch auf der anderen Seite entsteht dadurch auch so eine so eine selbst ähm, selbst krasse Selbstverantwortung, sag ich mal so das heißt du kannst nicht mehr sagen ja ich konnte es ja nicht anders machen weil ähm, das war ist ja so irgendwie entschieden worden für mich sondern du entscheidest alles selber oder das meiste ja bei, bei bei den meisten Menschen zum zum Glück ja so, dadurch hast du aber auch immer jeden Mist zu entscheiden und im Prinzip hast du auch immer jede Verantwortung zu tragen. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du nicht sagen, ja, das ist blöd, weil der hat das so gesagt oder so. ja Sondern du musst selber immer diese Duppe auslöffeln ja und hast deswegen auch ständig vielleicht ein schlechtes Gewissen und sagst, boah, Mist, ja, habe ich einen Fehler gemacht. ja Und dadurch entsteht so, eine, so ein Unglück. Also das ist eine der Theorien von, aus seinem Buch, die ich mega spannend fand. also das, Super viel Freiheit, super viel Entscheidung, super viele Sachen abwählen müssen, und dadurch wirst du nicht glücklicher, sondern offensichtlich, statistisch jedenfalls, unglücklicher. Und das finde ich eigentlich total krass, weil man sollte das genau umgekehrt ja denken eigentlich, ne?
0: Ja, aber das glaube ich auch. Komm, machen wir noch mal was zu trinken. Ja. Und äh, ich würde jetzt als, sorry, das war jetzt ein Dialog, ne? Also ein Monolog, aber egal. Aber das ich fand interessant. Monolog, ja. Und ich äh, noch ganz kurz. Ich würde das nicht so, so stehen lassen als äh, ja ist halt scheiße, sondern ich glaube. Oh ja, super. Dankeschön. Ich glaube einfach noch mal als Message so für mich, für dich und für für, ja, für alle, die man so im Umfeld hat, die zuhören. So schön. Ähm, Denke ich <lacht> Denke ich einfach so. Ähm, weißt du, wir sind sehr, sehr kopfgesteuert. Ne? Die Wissenschaft wird heute so so glorifiziert und das ist auch alles richtig und das ist auch gut. Wissenschaft ist notwendig. Aber gerade wenn es um Entscheidungen geht, dann darf man das Gefühl nicht vernachlässigen. Und das hat auch viel damit zu tun. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Viel damit zu tun, ähm, was fühle ich, was will ich, und da muss man aufpassen, dass man sich selber nicht belabert und seinen mhm. Kopf, seinen Kopf zu sehr anstrengt mit, ja, ist das richtig, was sollte ich machen, was ist in fünf Jahren? Ja, wenn ich so Fragen immer höre, ja, wo, wo, sehen sie sich in fünf Jahren? Die, so, halt die Fresse, ja? <lacht> Ganz ehrlich, halt die Fresse. Wo sehen Sie sich neulich an? Die, die, da so, so, da denke den ich mir so, ey, hör auf deinen dein Bauch. Natürlich darfst es du nicht dumm sein. Natürlich musst du auch deinen Kopf einschalten und sagen, okay, ich muss auch Entscheidungen treffen, die vernünftig sind, vielleicht auch ein bisschen smart sein. Ne? Aber vernachlässig das Gefühl nicht, was du wirklich willst und was zu dir passt. Ja. Egal, was dein Umfeld sagt und du denkst, das ist scheißegal. Ja und wenn der andere die Frage stellt, was wo sehen sie in fünf Jahren, dann sag, Alter geh nach Hause, was in fünf Jahren, was mir scheißegal, ich mache was anderes. Tschüss. Ja, das ist meine <lacht> aber, dazu.
1: Das ist Ich glaube das liegt auch ein bisschen daran, dass wir beide so ein bisschen Konzerngebrannt sind, ja so und dass so du einfach von diesen Leuten, die 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 ja irgendwie auf so, die sind ja auch so einer Spur, ja die sind ja auch irgendso auf so einem, ja ich sag mal so auswendig gelernten Kram, ja aber, aber alleine wenn die Personalgespräche teilweise wurde dann so denkst <lacht> Junge, ey, das ist immer die gleiche Soße, ja so. Also es gibt echt gute Personaler, es gibt echt coole Leute da draußen, also super cool. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo du echt denkst, boah, fällt dir echt nichts Besseres ein, ja? Also wirklich so stunny zeug ja, wurde dann echt. Pff. Und das, das ist einfach. Ich glaube, das ist irgendwie auch 80er. Das ist echt überholt. Also ja, ich habe auf so jeden Gefühl, Fall. Das, ich das auch. ist so, ey, das ist so vergessen. Und, mm. und wir beide sind ja noch. Ich sag mal, wir haben unser, unser, machen unser Ding, ja, so. Aber überleg mal, die nächste Generation, die jetzt kommt, ja, so, die trifft jetzt auf, so, auf solche Strukturen. Mhm. Ey, da kann ich mir vorstellen, dass die sagen, ey, was willst du? Ja. Ja. Also. Ja, das, das,
0: das, das treffen Welten aufeinander. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer schon war, ja, in jeder Generation, wo man sagt, die andere Generation versteht die eine nicht und dann gibt es einen Generationenvertrag und so weiter. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist viel, das ist ganz krass überholt. Man, man weiß ja halt nicht, was gerade so, viel ist ja im Umbruch, auch in diesem Jahr war es ja sehr turbulent und äh, ich glaube viele haben auch gemerkt äh, was im Leben wirklich zählt wenn vieles wegbricht was uns ja. so lieb gewonnen ist und vielleicht ich habe immer also die Hoffnung dass man vielleicht so ein bisschen jeder in seinem kleinen in seinem Umfeld jeder so ein bisschen zumindest drüber nachdenkt was so in seinem Leben wirklich wichtig ist und vielleicht da ein paar Entscheidungen trifft die ein bisschen anders sind als man das gewohnt war in ja. der Vergangenheit und das wäre schon mal geil mhm. weil ähm, ich finde je mehr man zu sich selber steht zu, se zu, se zu seinen Werten zu seinen Überzeugungen zu seinem Gefühl umso geiler ist es einfach. Weil dann hast du auch äh, eine stabile Basis und kannst auch überzeugt sein von dem und dann gehst du auch durchs Leben und kannst Menschen begegnen, ohne gleich äh, alle Lieder machen zu wollen oder ja. vielleicht deine Frustration an abzugeben. Also das finde ich ganz cool, wenn das eigentlich so passieren würde. Ne?
1: Also von daher. Ey, ich ich wünsche allen, ey, ganz, ey, ich wünsch allen ne, die, also wirklich, ey, das ist so ein geiles Leben, was wir haben, ja. so Und wahrscheinlich ist es ja das, weil wir wissen es nicht genau, ja? so aber wahrscheinlich ist es ja das hier. so Und ganz ehrlich, ey, wir haben doch echt Glück. Wir sind in einem geilen Land geboren, ja. Wir sind in einem geilen, in einer geilen Zeit geboren. Wir haben einfach die Lebenslotterie ganz, ganz dicke losgezogen, ja. So. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, boah, ist alles, ich bin, ich bin unglücklich, alles Mist oder so, alles funktioniert nicht oder so. Ich weiß nicht. Es ist schade. Es ist schade, wenn man, wenn man. Das ist
0: Zeit, ne? Es ist vertane Zeit. Wirklich, also. ja, ja. Es ist wirklich
1: schade. Es ist, also ich wünsche wirklich jedem, jedem Menschen wünsche ich das, das Allerbeste. Aus seinem Leben zu machen und Situationen, mit, dem, mit denen man unglücklich ist, eben auch zu ändern und zu sagen, nee, das mach ich nicht mehr weiter. Ich lasse, ich lasse das nicht mehr machen, ja, ich möchte das nicht. Und ähm, daraus zu gehen.
0: Ja, und es gibt genug Beispiele, ne? Also in jeder Situation, ich meine, wir, wir beide, glaube ich, sind auch in einer Situation groß geworden, wir haben einen hohen Komfort und ja, und jeder sagt natürlich, er hat eine schlechte Kindheit gehabt, sag ich mal so, aber ich glaube, unterm Strich waren wir ganz gut behütet worden und alles ist cool, aber es gibt Menschen, die sind wirklich in die Scheiße äh, reingeschmissen worden und heute noch auch, Kinder, die ein richtig beschissenes Erbe tragen müssen und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die durch die Scheiße gegangen sind und ihr Leben selbst in die Hand genommen haben, ihr Leben verändert haben zum Positiven und ich glaube, das liegt in jedem selbst. Jeder kann das. Es gibt keinen, der es nicht kann. Selbst wenn du ähm, keine Arme keine Beine keine was war ich nicht Hass oder so also ich will ja auch keinen ne, keinen hier ähm, diskriminieren oder so das meine ich gar nicht sondern ähm, jeder hat jeder hat irgendwo eine, eine, eine gewisse Behinderung mitbekommen ja und kann Dinge nicht ja. so und ich glaube dass jeder das Beste aus seinem Leben machen kann ne? und ähm, ich glaube allein schon wenn man ähm, Gut für sich selber, gut für sich sorgt, ja. ohne egoistisch zu sein, also dieser diese Trasse Egoismus, sage ich mal sozusagen, also gut für sich zu sorgen, dann äh, fühlt man sich auch wohl in seiner Haut, dann ist man auch gut drauf und dann kann man auch mal anderen Menschen, dem Nachbarn vielleicht mal ein nettes Wort gegenüberbringen oder seiner Familie ne, oder halt Menschen, die man mag und die man auch vielleicht ähm, ja im alltäglichen Leben trifft, ähm, einfach ähm, lächeln oder dann was Freundliches mitgeben. Das, das kostet nichts, das tut auch nicht weh. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich äh, glaube, das gibt dir, also das war meine Erfahrung in meinem kurzen Leben, was ich bisher geführt habe, äh, <lacht> habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn du gut zum Leben bist, ist das, das Leben gut zu dir. Ey, wieso und sind wir so melancholisch geworden? Ist? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, ich bin ja, in Gin- und ja, ja, 100, Zeit, genau. Ja, 100, 100 ey, Ich glaube, ist... wir sollten auch jetzt langsam mal... <lacht> So, aber das ist noch so ein bisschen, was ich gerade sagen nee, will. Ich, 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 weißt du? Wir müssen
1: jetzt wieder, wir müssen jetzt irgendwie was, was wir müssen was Lustiges wiederfinden. Ja, so, es, ich <lacht> finde find das mega lustig gerade. Aber nein, das ist echt, das ist, wir sind wir sind melancholisch. Ich, also ich kann nur. Das ist, ist ganz, das melancholisch? Ist gar nicht. Ich finde das gar nicht melancholisch. Du eher so, hast
0: ähm, ich finde das ein positives Feedback nach dem, was wir gerade so zuletzt besprochen haben mit dem, dass Menschen unglücklich sind. Denke ich so. Es ist die Möglichkeit. Jeder kann heute sagen, meine mehr. Ich kann ich kann Montag zur Arbeit gehen und sagen, Leute. Sorry, ich hab mich vertan. Hier, euer Laden ist eine Einbahnstraße für mich. Ciao. Ja. Ja, gehst nach Hause. Ciao, was ich hab, anderes.
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, ich habe super gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich mit Persönlichkeitsbildung auch beschäftigt. Ja, also ich glaube, das ist, äh, ich glaube, Leute, die Podcasts hören, die machen das mit Sicherheit schon. Und ähm, überhaupt, dass man sich anfängt, damit zu beschäftigen, was will ich im Leben, worauf habe ich Bock, was will ich nicht. Ja, dass man vor allen Dingen klar ist, ja, mit sich selber auch. Dass man einfach sagt, okay, das will ich, das will ich nicht. Und sich damit beschäftigt, einfach was kann ich was kann ich aus mir aus mir machen? Was sind so was sind so Möglichkeiten, die ich habe und wo sind meine Barrieren auch, die ich vielleicht in mir drin trage und die ich gar nicht äh, noch nicht, gar nicht gelöst habe. Das finde ich also auch ein wichtiges Thema, wenn du irgendwie denkst, okay, ich habe da ein Thema und ich ich kriege das einfach nicht weg und ich muss das mal irgendwie klären, ja? Und dann entfaltest du ganz neue Superkräfte. Ja. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, das, ist, das sollte man möglichst früher, lieber früher als später machen und merken, okay, ich will, ich will irgendwas nicht, ja. Und ich denke auch ganz persönlich, wir leben in einer so, einer so krassen, schnelllebigen Zeit, dass die meisten Menschen gar nicht mehr die, die, die Muße finden, über sich selbst nachzudenken, über ihr Leben nachzudenken und sich mal wirklich hinzusetzen oder zu sagen, ich brauche jetzt mal ein Wochenende, ich gehe mal alleine irgendwie... In den Berge wandern oder an ans Meer und, und setze mich da in den Strandkorb und denk mal nach, was will ich eigentlich? Oder ich mache, nehme mir mal ein weißes Blatt Papier und schreib mal da drauf: Wie ist mein Leben, was will ich, was will ich wirklich? Ja, so. Und ich glaube, das haben wir verlernt, weil, es, weil wir einfach ständig Dauer bespielt werden. Ja? Es gibt ja keine Minute, wo du dich langweilen musst. Du kannst ja ständig die Glotze anmachen, du kannst Netflix gucken, kannst, du kannst Amazon Prime gucken, kannst du was weiß ich gucken, ja, alles Mögliche. Kannst du das Handy anmachen, ja, Social Media, bis der Arzt kommt. Was, das will ich auch alles nicht verteufeln, alles cool. ja, hat alles seine Berechtigung, macht Spaß, super cool. Ähm, aber das ist halt so viel geworden, dass wir völlig überschüttet sind und, und gar nicht mehr über uns selbst nachdenken, glaube ich, weil wir damit mhm. beschäftigt sind, die ganze Zeit uns zu betäuben mit den Leben von anderen Leuten.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Und dann dann kommt man schnell in das Vergleichen ne, und sagt ja, der hat das und der hat jenes ja. und ähm, kommt dann in die Glitzer- und Zauberwelt der instagram Leute. Ja, du bist
1: in so einer Bubble irgendwie auch so ja, ne? und, und denkst du, ja, das ist alles so und meine Kollegen machen das auch alles so und deswegen ist das auch alles so. Ne?
0: Und ich finde auch super geil, ähm, einfach mit, mit äh, guten Freunden zu unterhalten. Mit dir zum Beispiel, ne? wie jetzt auch hier gerade im Podcast und so, muss ich echt sagen. Yeah. Ähm, Habe ich echt Bock drauf, weil das, man, man erzählt ja Geschichten man erzählt ja Dinge von sich selber, auch, auch man erzählt ja auch Gefühle und äh, Dinge und ich finde, das immer spiegelt auch so ein bisschen ähm, das, was der andere sagt, kommt ja auf einen selber zurück hm. und ich finde, man ist auch in so einem Modus, wenn man sich mit ihm unterhält, man denkt anders über die Dinge nach, die man jetzt sagt. was, was ich meine? Also man stellt ja. eine Frage, hat jemand gegenüber und dann will man irgendwas und dann reflektiert man sich auch sehr selber neu. Und das äh, finde ich auch ja. mal eine gute Möglichkeit. Und danach fängt der Prozess an, wenn man nach, alleine dann ist, darüber nachzudenken, was man eigentlich da für einen Scheiß gelabert hat.
1: Aber ich finde es äh, auch gut. Ja, das ich, ist irgendwie ganz cool. Also das, das öffnet ein. sozusagen
0: so Dinge, ne?
1: Ich fände auch gerade an, wie wir auf die Idee überhaupt gekommen sind, ja? dass wir sozusagen die Welt sozusagen hier mit unserem äh, völlig äh,
0: die Leute lachen uns über aus, wahrscheinlich bisschen. sagen, ey, ihr mit euren zwei Kinderspiels Kinder Mikrofon, genau, ja. wollt ihr einen Podcast machen oder was? Was, was, was hat euch denn geritten, ey? Ja? Ey, hier
1: steht mit Equipment rum, das hat bestimmt, weiß ich über 10 Euro gekostet. Ja. <lacht> <lacht> Aber ohne Scheiß, ich meine, ich mein, wir, wir sind, also, wir, ich fand das geil, wir, sind, wir haben eine Bergwanderung gemacht, ja, so und äh, haben dann gesagt, ey, wir labern jetzt die ganze Zeit hier irgendwie äh, so mega uninteressante Sachen, <lacht> Das wollen bestimmt auch andere hören, ja? ja. So. <lacht> Nein, das sind ja. Aber wir machen das ja für uns, ne? Wir machen ja wir machen Spaß für uns. Und wenn da draußen irgendjemand ist, der sagt, geil, ich habe irgendwie. Spaß dabei und mir geht es irgendwie ein bisschen besser als vorher oder ich habe gelacht, ja, zumindest einmal. Das finde ich, find ich gut, mehr, mehr ja, will ich gar nicht.
0: Es ist ja auch lustig, wenn wir das nochmal in zehn Jahren hören, ne? was wir heute labern. Dir vor, auf jeden. In zehn Jahren hören wir das an und es ist genau so das Gleiche. Wenn wir haben ja jetzt jedes Jahr machen wir eine machen wir Wanderung. Deine Tochter hört das wir... dann an und dann sagt, die, oh Gott. Ja, genau. Und ich fand auch nur ganz kurz noch äh, ganz, ganz witzig, was wir letztes Jahr gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir schreiben mal auf, abends beim Essen, was in zehn Jahren los ist in unserem ja. Leben. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein geiler Effekt, weißt du? Das habe ich schon ein paar Mal wieder gelesen. Ja, ja. ich habe es noch nicht eingeguckt, ja, ich, ich habe jetzt das oh, nur, nach, Mann, nur nachgedacht. Das ist geil, wenn du das in zehn Jahren aufmachst In zehn Jahre ist ja ruckzuck vorbei. Jetzt ja. Stell dir vor, du, du hörst den Quatsch, den wir jetzt gerade labern, in zehn Jahren denkst, Alter, was habe ich denn da für eine Scheiße gelabert? Ja? So, oder denkst, oh, wie cool, wie lustig. Und ähm, von daher, einfach mal machen. ne? Ich denke immer so, einfach mal machen. Ja, was ist, was, warum? Mach, mach einfach, mal einfach machen, ja, nicht, 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 nicht drüber nachdenken oder konnte das sein habe ich da Zeit für ja oder wo sehe ich mich in fünf Jahren Hals Maul ey mach, mach einfach machen, einfach machen einfach aufnehmen Drück die Rekordtaste Taste und gib Gas
1: ich habe eine geile ich habe geile eine geile Geschichte gelesen die wollte ich dir noch mal, die wollte ich noch mal erzählen ja ich weiß nicht ob du das äh, schon mal gehört hast ja also ähm, ich habe ja so ich habe so pass auf ich habe ein Buch gekauft äh, unnütze Fakten so ne? also un, unnütze so ich gebe das ein bei, bei, bei Amazon gebe ich ein, unnützes, unnützes Wissen. Genau, unnützes Wissen gebe ich da ein. Da kommt als erstes irgendwie ein Buch über für, äh, Prüfungsfragen für Zollbeamte. <lacht> <lacht> so, ja, das ist krass, ja. So, is also, wie
0: heißt die Zollbeamten
1: eigentlich? Die heißen, <lacht> glaube ich, Zollisten, ne?
0: <lacht> das, das, das sind krasse Typen.
1: Ja. krasse Typen. Also hier, unnützes Wissen, pass auf. Das ist echt krass jetzt. Beim Limbo-Tanzen liegt der Weltrekord bei einer Lattenhöhe von 16,5 Zentimeter.
0: Was? Ja! Welche, welche Latte? Der, der Träger? <lacht> die Latte von,
1: von 16,5 cm Limbo Latte. Die Limbo-Latte.
0: Von Boden?
1: Ja, was sonst? 16,5 cm, das
0: ist ja. Äh, Nix hier ist linear. Mein, mein Oberschenkel 16,5 cm. 16 mein Oberschenkel.
1: Warte. So. <lacht> das, das Alter! Ist, äh, wie, und das ist ja, du musst doch beim Limbo, musst du doch sozusagen auf den Füßen, so die sind da so nach hinten dann.
0: Ja, das, das die sind dann gerobbt. Ja. Ja, das
1: ist so, ist das, ist also das ich wissenschaftlich. So ist das wissenschaftlich? Hat das an einem Sof geschrieben, das Buch ja, nein, oder was? Nein, das ist hier, da steht hier, fraunhofer äh, Institut hat das alles geprüft. Prisenius. Was? Okay.
0: Ja, coole Effekt. Cool, cool wir schneiden.
1: Ja? Ich muss dann den Burner erzählen. Okay. Pass auf, the burner, the burner, the der Burner, der Burner, der. Aber wir müssen
0: eine Stunde. Sollen wir noch weitermachen oder willst du? Ja, wir müssen,
1: wir müssen schnippeln. Schnippeln? Oder wir müssen, wir schneiden es zu, zu, zusammen noch. Ja. Also pass auf. Ich erzähle jetzt den Burner, da, dann du, du pisst dich ein. Ich sag's dir. So. Stell dir vor, du hast einen Laden, du verkaufst Stifte. Kannst du soweit folgen? Ja, <lacht> da kann ich noch folgen. Also. also Gerade. So. Du verkaufst also zu Englisch Pants. Pens. Und dann nennst du diesen den Stifteladen, nennst du Pen Island. Okay? Kannst du folgen? Ja. Pen Island. Und dann hast du eine Internetadresse, die heißt penisland.net. Ist wirklich.
0: Pen Island.net.
1: Richtig. <lacht> <Was>? <lacht> das ist wirklich so wirklich... Also, Penisland.net ist die Internetadresse von Pen Island Pens. Ich habe es gegoogelt. Es gibt wirklich ohne Scheiß. Da kommt einer, der sagt, ganz ehrlich, das, der Typ sagt jetzt, Mein Laden nenne ich Pen Island. Das ist doch in Amerika auch genau das gleiche. Was? Und der hat doch hat der hat eine Visitenkarte auch. Der hat es nicht verstanden wahrscheinlich. Da steht auch dem seiner Visitenkarte Penisland.net drin. Ja. ja. Aber das ist. Äh, das, das ist Gold, weißt du? Dann ist da auch so einer der Schreibwarenmesse. Er das mache ich so. Der, der ist auf der Schreibwarenmesse, der sagt, die sind falsch hier. Was <lacht> was, was machen Sie hier? <lacht> Yeah. Komm, das ist der Börner. Ja, das ist der Burner.
0: So, ciao, ne? Ich sag, ciao mal, Kau. Ich sag mal, ciao mit, ciao Kau mit Ö. Und äh, seid nett zueinander.
1: Genau, tschüss.
0: Und äh, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.